0: Incluido con Prime, el nuevo podcast de Amazon Prime Video será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El, el, cine, se ve, el cine se ve, pero se también ve. se escucha Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su wow, wow, y Daidalí wow, Gómez verdad, cine, 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 cine y más cine Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este espacio que se llama Cinemanet, en un programa especial, por una parte, porque lo estamos haciendo junto con nuestro podcast hermano Cinema Tempo Industria, y para ello le doy la más cordial bienvenida a Jaime Rosales, nuestro productor, que ahora estará también aquí en los micrófonos.
1: Hola querido Charlie. ¿cómo les va a todos? Buenas noches, muchas gracias por estar en este, en este crossover, que además va a hablar de otro crossover y de otro podcast, entonces va a estar muy interesante y sobre todo muy divertido, porque tenemos a dos, dos no solo dos profesionales, sino dos muy buenos amigos, eso sí lo tengo que decir.
0: Así es, y le damos, bueno, nuestro tema principal es hablar del nuevo podcast incluido con Prime, así se llama, de Amazon Prime Video, con todo el contenido que trae esta plataforma, eh, un eh, programa que se está emitiendo ya de manera semanal desde hace eh, prácticamente unas cuantas semanas, y eh, me da gusto saludar a Arturo Figueroa. ¿Cómo estás, Arturo? Arturo es Aguilar. Bien,
2: bien. ¿Cómo están, Charlie, Jaime? Un gusto verlos, saludarlos, como siempre. Normalmente, y, y creo que lo disfrutamos, suele ser en pasillos de festivales, en desayunos, caminando hacia salas de cine y escuchando rápido el que viste, pongan el mapa tal cosa porque ayer en la noche me metía esto, la verdad me gusta poder platicar con ustedes y verlos.
0: Gracias, ¿no? Igualmente, todo esto nos ha cambiado, lo decíamos un poquito antes del sí, programa, cómo hemos estado, pero también esto nos da la posibilidad de vernos sin mascarillas en este espacio seguro, que es la pantalla, que es el internet, y eh, fíjense nada más, la otra invitada que tenemos en este programa, nadie se lo espera, se llama Diana Su, conductora <risa> también del podcast, incluido con Prime, Diana Su, bienvenida a Cinemanet Cinematempo Industria.
3: Hola, queridos Charlie, Jaime y querido Arturo también. Pensé que cuando Jaime dijo que iban a venir dos invitados muy divertidos dije nos va a presentar así como estando peros me imagino ¿no? Así. Eh, pero no gracias por decírmelo de divertida es un muy bonito cumplido pero no estoy muy contenta no sé si había yo hecho ya crossover con Cinematempo, Jaime te acuerdas creo que no sí
1: pues no creo que no de todas maneras no. todos los programas de cinemanetes si claro, este, están ahí se, se, se transmiten en Cinematempo, pero así en específico que Somos hayamos tenido mismo.
0: Exacto, somos uno mismo y todo gracias a ese señor Jaime Rosales que es nuestro productor, pero que también eh, ha tenido la inquietud de sacar este podcast que se llama Cinema Tempo Industria, donde justamente está analizando todos los temas en torno a la industria fílmica y este es uno de ellos, tener un nuevo podcast dedicado a la cobertura de películas y de series, cosas que nos apasionan, eh, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, sabemos cuánto nos gustan y eh, la intención de este programa especial con ustedes es eh, felicitarles, darles la bienvenida al universo eh, de podcast cinematográfico, al universo del podcast cinematográfico donde pertenecemos y donde hemos coincidido de alguna manera desde hace mucho mucho tiempo. Entonces, incluido con Prime, me parece que es una gran oferta, una nueva oferta, y, me, y me, qué mejor que ustedes nos lo platiquen, eh, que son los conductores, dos de los tres conductores de este nuevo proyecto. Diana, su y Arturo.
3: Sí, ¿no? Que... Ok, yo comienzo. Pues ya lo dijiste, se llama Incluido con Prime. Es el primer podcast de, dedicado a temas que tienen que ver con Amazon Prime Video. Y literal, estamos tres, estos tres locutores, que es muy divertido y también está la parte como de, de reto de que somos de tres generaciones diferentes. Con gustos completamente diferentes y con maneras de hablar diferentes, ¿no? Entonces, ha sido muy enriquecedor como juntarnos y lanzarnos ahí a, a opinar y a recomendar cosas que estén en el catálogo. El chiste del podcast, así como lo más básico que tiene este podcast, es que la gente se entere qué contenidos hay en Amazon Prime Video, desde estrenos, que es, siempre va a ser la parte fuerte, hasta entrevistas con gente que está involucrada en contenidos originales de la plataforma, y joyas, ¿no? que creo que eso es algo que, que sobre todo en Amazon Prime Video la verdad es que hay mucho contenido increíble ahí, que no tenemos ni idea de que existe, y uh -huh. entonces nuestra labor también, y de hecho lo que apoyamos mucho es como levantar la mano y decir, oigan, vi esto desde conciertos hasta documentales, películas de terror, de animación, lo que quieras, y que la gente sepa que están ahí y comentarlas, ¿no? De, desde un lado... Eh, pues no sé si crítico es la palabra, pero sí es sobre todo Arturo, ¿no? Que es de, de los tres el que... Pero es que crítico a lo mejor sin la connotación fea que puede tener la palabra. Si es la parte de desde, un, desde un lado objetivo y subjetivo, ¿no? De decirte por qué vale la pena ver algo, por qué lo vas a disfrutar, por qué puedes conectar con, con cierto contenido. Y como dice Charlie, sumar nuevas... o Bueno, no somos nuevos, pero un podcast más a esta industria y a este boom que están teniendo los podcasts, sobre todo últimamente y que el, al final de cuentas es un, pues puedo decirlo como un bien para la gente, ¿no? El saber de estas 400 plataformas que existen allá afuera, ¿qué te está ofreciendo esta? Eh, que en nuestro caso pues tenemos la voz y, te, y llevamos como esa batuta de poder decirle a la gente eh, si tú no tienes ganas de estar viendo, o sea, más bien perder el tiempo de ver qué ver, nosotros hacemos eso por ti y pues tú confías en nuestra en, en nuestros gustos y ves algo y ya
0: Arturo
1: Arturo, perdón, rápido este, cómo es, perdón que, que, que interrumpa sobre lo que ya ibas a decir este porque son, es amalgamar agua, aceite y leche, ¿sabes? ¿no? Este, y entonces, ¿cómo se da este proceso para, para entrar a, a Prime y Finalmente, ¿cómo logran? No sé, ¿hubo finalistas? ¿Se habló con alguien más? este, ¿En algún momento iban, pensaban que, este, que iban con dos personas? ¿Y cómo se define el concepto?
2: Esa parte es muy interesante a nivel de industria, tal cual como te lo puedes imaginar y lo que podemos compartir, obviamente, dentro de los términos legales que involucra trabajar con una empresa así, este, el proceso, como te puedes imaginar, de una empresa del tamaño de Amazon es como muy serio y es el que necesitan argumentos detrás de cómo funcionan y hay estudios, este, focus groups de cómo van funcionando las diferentes propuestas y a partir de ahí creo que sale una idea muy muy básica que tiene que ver con algo de lo que comentaba precisamente Diana, su y es esta posibilidad de la curaduría por un lado y que es el momento en el que sabemos que el tsunami de opciones de entretenimiento nos rebasa, a nosotros mismos como profesionales sabemos que ya hacemos una preselección de lo que podemos ver cada semana, es imposible que cubramos todo lo que se estrena en todas las plataformas, más en todos los cines, y creo que por ahí va el reto de, oye, en esta plataforma nosotros hagamos esa labor de curaduría que te permita poner cosas en el mapa, lo más escondido, lo que en una de esas te propone algo distinto de, dentro de grandes fenómenos, como por ejemplo, yo no soy el más, gran, el, el más grande fan de los superhéroes y las franquicias, pero por supuesto que puedo decir que The Voice le da un escalón extra a esa narrativa y propuesta de... De qué estás hablando alrededor de los superhéroes y su relación con la sociedad, ¿sabes? Es el, ah, mira, trae algo, trae algo que despierta imaginación o pasión o una una conversación. Y el otro punto con, junto con curaduría es precisamente la capacidad que ofrece ese proceso y elegir estas voces que sí fuimos varios colegas que nos reunimos y nos probaron en diferentes dinámicas que lo que eh, tanto la marca, la empresa, como lo que los focus groups detrás les argumentaron es esta capacidad de una conversación con distintas voces que hablan de distintas uh -huh. formas de ver el cine, de distintas generaciones, pero que obviamente estamos abiertos al y creo que ahí sí y, y es como la postura de la crítica tradicional o bien entendida, la crítica no es cancelar el argumento de alguien más, es construir un argumento tan sólido que vale por sí mismo y convive con otros y a nosotros nos llama cuando leemos una crítica, que, a mí me gusta más cuando leo una crítica que no coincide con la mía y está bien argumentada y me permite, ah claro, si entrara por ahí a esa experiencia tendría esta otra lectura, qué interesante, ahora quiero regresar y tratar de vivirla de esa manera, y es otro ejercicio de, de alguna manera en el que yo puedo escuchar otras formas de acercarme a géneros o ciertos fenómenos actuales que en una de esas, desde un prejuicio o desde un perfil que nos pasa a todos, este diríamos, ah, pues en una de esas no le entro, pero véndeme tú por otro lado. Y creo que eso es lo que hacemos todo Yo jugar obviamente como el tío, de ya siéntese algunas Perfecto. veces, el, el, el abuelito <risas> del grupo, como bien dice, oh, bien el que puede iniciar en, oigan, saben que cada semana el, hay un montón de cine increíble de Hitchcock o de Kubrick o clásicos de Scorsese, iniciarte con el de, esta semana en lugar de, por, de ver por enésima vez la misma eh, serie o película que te encanta, date chance de brincar a algo distinto y a ver qué te despierta en este camino de cinefilia, tú al final te das cuenta que se complementan las voces y lo otro que decía Diana, el, al final hay una intención de que la audiencia cada semana se puede identificar de diferentes maneras, con diferentes formas de, de entretenerse y en el ejercicio lo van a ver o lo, mejor dicho, lo van a escuchar no siempre todos estamos en la misma posición y se hacen los ¿sí? equipos sin auditos, de repente puedes vernos a mí a Héctor hacer equipo contra Diana, o Diana y Héctor decir abuelito ya siéntese o Diana ya y, y yo de Diana, soy y yo desearle demasiado a Héctor en algo, entonces creo que te habla de que es algo vivo y que mientras haya la idea de aquí no hay verdades absolutas es tratar de entender que hay un chingo de gustos allá afuera, que por un montón de razones pueden decidir darle clic a algo, pues decirles mira, dependiendo de tu ánimo, gusto, perfil ¿no? desde estos gustos y desde que nos dedicamos a ver esto pues échale un ojo a estas opciones porque tienes un montón y en lugar de que pases 40 minutos perdido en el algoritmo ya, tiene, ya llegaste al fin de semana con cuatro o cinco ideas, opciones.
0: Héctor Portillo es el tercer miembro de este equipo que están conformando ustedes, y como ambos han dicho, Arturo y Diana, su eh, pertenecen a distintas generaciones. Eh, quiero subrayar algunas de las cosas que han comentado. Efectivamente, ven las cosas desde distintas perspectivas, y me gusta esto que estaban comentando. Eh, yo, por ejemplo, Arturo, además de las críticas de las películas o de las series, para hacer este, este product placement, cuando compro en Amazon, cuando uh -huh. compro en Amazon, leo las, las reseñas más favorables, pero también las más eh, desfavorables, leo los uh -huh. extremos, así para ver en, en, entre qué me estoy... No, voy a comprar sí, un micrófono no, y tengo que no ver ido. lo mejor y lo peor. Hay que, hay, que, hay que tener eso. Y en este caso, normalmente se dice, hablando nuevamente de series y de películas, la unión hace la fuerza, pero aquí me parece que lo interesante es que ah, ah, la sí, diversidad sí. hace la fuerza de este contenido que están ustedes generando a propósito de esta plataforma. Y también quisiera yo dar varios comentarios desde mi punto de vista de usuario, independientemente sí, sí. de la crítica de series o de películas. No, del simple usuario. Creo que en el caso muy particular de Amazon Prime Video, que tiene un contenido enorme, genial, con muchas series de catálogo y muchos eh, contenidos originales, que no están tan bien eh, promovidos dentro de la misma plataforma como otras. Sí, sí, hay sí, que sí, estar sí, escarbando, hay que estar sí. buscando, hay que estar navegando y efectivamente es ese tiempo que nosotros dedicamos a esto para poder decirle a alguien más, esto es lo que ponemos aquí sobre la mesa. Tal cual.
3: Es que es así como lo dices, y no es ningún secreto, Charlie. O sea, yo eh, digo, hablando por mí, con uno de los productos que yo tengo semana con semana, que es este video que se llama Que Ver con Diana Su, en donde hablo de estrenos que salen en cines y en plataformas de streaming y, de y digitales semana con semana. Siempre me ha costado trabajo encontrar. Eh, los estrenos que sean, que no sea, más allá de los estrenos que vemos en, las, en los carteles en la calle o pasando abajo de un túnel, si no son esos, lo que está en Amazon Prime Video, la verdad es que es muy difícil de localizar si no es porque tú le dedicaste el tiempo a encontrarlo. Entonces, sí, sí puedo, digo, formo parte, pero sí puedo eh, asegurar que el contenido del cual estamos hablando sí es diferente, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de estrenos, pero en cada episodio del podcast tenemos una sección al final en donde cada uno de nosotros recomienda una joya oculta. Entonces, sí. es nuestra manera eh, de, de intentar pues justo eh, rescatar estos contenidos que son muchísimos, o sea, no vamos a acabar nunca, pero para que la gente sepa, ok, este clásico que estaba ahí o esta película, que a lo mejor es la favorita de Diana, o sea, ni siquiera es un clásico, ni siquiera es, pero Diana la vio, le gustó por algo y por eso la está recomendando. Entonces, si es una labor enorme, eh, no es que nosotros ya tengamos como la, la, la clave del éxito y entonces que ya todo se vuelva más fácil, no es como... Es parte de nosotros también porque estamos junto con un equipo de producción, junto con el equipo de Amazon y nosotros aportando ideas justo de de qué se puede hablar eh, e intentando justo tener este balance de estrenos y lo que está en la plataforma. Yo uh -huh. quiero decir, eh, el podcast además está en todas las plataformas de podcast para escuchar, ¿no? Por supuesto que está en Amazon Music, uh -huh. pero está en Spotify y está en Apple y está en otras. Entonces, no es algo eh, que cueste es algo que cualquier persona esté o no suscrita, de hecho, a Amazon Prime Video puede escuchar, y a lo mejor a partir de lo que dijimos, le lata como también suscribirse a la plataforma, ¿no? Pero es justo un producto que está también diseñado a que, claro, cuentas con tres personas que saben de lo que hablan, que es gente apasionada por el cine y las series, al final de cuentas, pero que, eh, y, y que te lo va también todo a, a, a plantear de una manera digerible, ¿no? Que tú escuches, no vas a escuchar a un crítico que te está hablando con palabras rimpompantes y digas, Dios mío, esto no, no es para mí, ¿no? Es algo para que cualquier persona que quiera tener una recomendación de algo que ver en Amazon Prime Video, que eso es todo, es nuestro, es nuestro eh, pues nuestra plataforma, eh, en, encuentre, encuentre que ver. Entonces, eh, también hay, tam, nosotros estamos aprendiendo, Amazon tiene muchos productos eh, dentro de Amazon Prime Video de perdón, los contenidos que se titulan de diferentes maneras, ¿no? Desde Amazon, que Amazon Exclusive y Amazon Original y la tienda y hay muchas cosas que ahí que es una empresa enorme y concentrándonos solo en la plataforma de streaming también creo que hay muchas cosas que como usuario antes yo meterme en este proyecto no entendía, es súper confuso y entonces el chiste también es que la gente sepa que las cosas son más fáciles de lo que parece ¿no? De que el, el acceso a estas cosas está ahí y si permites y le, y le das chance a alguien de que platique contigo y de que te quiera enamorar de un contenido, eh, vas a querer seguir escuchando a estas personas que en este caso somos nosotros. ¿no? Es como el labor que tú has hecho aquí en eh, Charlie desde hace 8 mil millones de programas, no sé cuántos llevan, sé que son muchísimos. <risa> Se dijeron Manel. viejito. No, 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 al contrario, le estoy diciendo gente experimentada, <risa> con, que tienes una trayectoria en donde te has ganado la credibilidad de, credibilidad de la gente. Y a, a pesar de que tanto Arturo como Héctor y como yo la tengamos a partir de nuestros productos individuales, ahora la tenemos que ganar como equipo. Entonces, Ajá. también está esta parte de, pues, vas, ¿qué tienes tú, qué tengo yo y cómo podemos hacer el mejor, el mejor producto para la gente?
1: Creo que hacia allá iba yo. ¿Cómo mantener esta integridad en una crítica o en una, o en una reseña? O estamos hablando de una película, y porque ya escuché inclusive a Héctor, al principio decía... Este, pues yo empecé a ver la serie, pero la verdad es que no estaba muy buena, pero, pero dije, órale, vamos a soportarlo, Este y siguió siguió viendo la serie y ya dijo, ya me gustó por esto, esto, esto y esto, aunque al principio, creo que era la de soldados contra sí, zombies, zombies. Que, que, que empezó diciendo, tal vez no estuvo, al, al principio sí, no estaba la de Exacto. Más que engancharlo, lo, lo alejó, sí, sí, sí. Y este, ¿cómo mantener esta integridad de críticos de cine, de hacer una reseña? Y mira que te lo dice aquella persona, no, no la más vendida, porque no soy el más vendido del <risa> universo, no, no. pero sí es, soy una persona que, que representa marcas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. este, ¿cómo, ¿cómo mantienen ustedes, muchachos, eso de que su palabra vale por su palabra y no porque me está pagando Prime? para yo hacer este, para hacer este podcast,
2: claro no, y tiene que ver directamente con algo que mencionó Charlie hace un momento, y es cuando entiendes incluso, veamos lo frío a nivel de mercado, lo que necesitas es que tu audiencia se identifique contigo, y ver cualquiera de los extremos, te permite mucho más empatía, para que la siguiente semana digas, ah mira, esta cosa la hubiera yo también odiado, y empato y creo una relación con quien me dijo que no le gustaba algo, no solamente hablar a, Bien de algo, te permite construir esa relación de te recomiendo, sino el de ah no sabes que sé si hasta dónde llegan los gustos de todos tenemos gente a la que seguimos y leemos y que sabemos hasta dónde sí les creemos y hasta dónde se de ah no por esa parte tú y yo ya no coincidimos tanto y todo chido, para esa parte me voy un poquito acá, mientras sigamos haciendo ese mismo ejercicio que nos ha definido o mantengamos estos perfiles profesionales que, que tengamos, a la marca le conviene, porque tal cual, pensando en la parte fría de audiencia y de perfiles, te permite rangos más amplios en los cuales empatar y tener una preferencia sobre contenidos, y entonces lo decía Charlie, calibrarnos un poco con quién fue superlativo y quién la ninguneó, la otra semana te ayuda para la siguiente recomendación, tomar primero en serio quizás la de uno cuando quieras dar el voto de confianza de no estoy tan seguro, eh, a mí las historias de zombies tampoco me gustaban tanto, y yo también estaba ahí al inicio de zombies, pues allá vamos. No, y tú
1: con el anime, hijos. Exacto.
3: <risa> Uy, es que es una gran pregunta, Jaime, es un <risa> gran tema, de entrada, yo cada vez que eh, lanzo un producto, siempre de los primeros miedos que se me vienen a la mente es que la gente te diga, estás vendida, te compraron, este, y eso es inevitable. Te paga Disney o sea, a ti Dis a mí me paga Disney, o sea, yo ni siquiera hago un podcast oficial de Disney, pero la gente ya asume uh -huh. que me paga Disney, ¿no? Entonces, eh, de entrada sabemos, y sobre todo en Twitter, que hay comentarios que no, por más transparente y confiable y lo que seas, nunca se van a quitar, entonces, bueno, eso ya de entrada. Eh, yo, por ejemplo, algo muy puntual que hago y que eh, lucho por eso cuando además empiezo a trabajar en algo diferente es seguir hablando y promocionando todo tipo de contenidos. O sea, yo me acuerdo cuando salió el tweet de que ya, estaba, ya se había lanzado el primer episodio de Incluido con Prime y mi siguiente, o sea, lo compartí, fui muy feliz, lo que sea, y mi siguiente tweet era sobre una noticia de Netflix. Entonces, hasta yo en el primer momento, en ese momento dije como, estoy traicionándolo. O sea, porque lo sientes también a la marca a la que te está pagando y a la que te está dando una oportunidad laboral al final de cuentas. O sea, nadie de los que estamos aquí, ojalá viviéramos de las flores que echa la gente o de los likes que te dan. Eso no pasa. O sea, entonces, sí, sí, por el estar hablando de diferentes plataformas y contenidos y cosas, de entrada, te hace más más creíble de lo que estás, o sea, y lo hacemos aquí los tres, o sea, Arturo también tiene su podcast en donde recomienda eh, de diferentes plataformas y yo lo tengo con mi video de estrenos y a lo largo de la semana con lo que pones en redes sociales, ¿no? Entonces, esa es mi manera como muy puntual de decirle a la gente miren, yo hablo de todo, claro que todos tenemos temas de los que, cuales preferimos hablar, yo amo hablar de Disney y no voy a dejar de hablar de Disney jamás y, y hay mucha, o sea, un par de gente, de personas que me han dicho, tú solo limítate a hablar de Disney, y ¿eh? tú no sabes hacer otra cosa y duele, claro que te duele, un comentario negativo contra claro. 100 positivos es impresionante la fuerza que puede llegar a tener, claro. a mí me derriban y, y es uno contra 100, entonces eh, te ganas además la confianza de la gente y la credibilidad con el tiempo, ahí no hay de otra, o sea, con demostrarle a la gente, mira, tengo un podcast de Disney, hablé bien de sus tres primeras películas, y a la cuarta la maté, y entonces a lo mejor en ese momento la gente se da cuenta que estás siendo honesto siempre, ¿no? Pero yo siempre, le, o sea, me, me, antes me la pasaba mucho más escribiéndole a cada comentario de personas, no, no me pagaron, y luego pasé al decir, sí, sí me pagaron, o sea, ya también jugando con como de, desde, desde el lado sarcástico, ¿no? Y te das cuenta que todo mundo, has, o sea, por ejemplo, las, si ahorita llega alguien y te dice, Jaime, eh, y tú estás defendiendo el hecho de la transparencia y la credibilidad de todo eso, y te dicen, te vamos a pagar porque vengas a este podcast de contenidos de Netflix, porque, o sea, realmente se, también es una cosa como de, de, de inteligencia también y de decir, oye, qué padre que me están dando esta oportunidad laboral, no la voy a desperdiciar y aún así voy a seguir construyendo mi marca de, de tener esta parte creíble, pero la, o sea, en, en qué momento también, y regreso a lo que yo decía, la gente también piensa que eh, no puedes hacer ese tipo de cosas porque te vendes. O sea, entonces, ¿quién no se vende hoy en día con todo lo que hace? ¿No te vendes con tus papás, con tus hermanos, con la claro. persona con la que vives, con las marcas con las que trabajas? Claro que a lo mejor posteas más cosas de la plataforma en la que estás, más noticias, estás más al pendiente. Porque además, es, es, si tú no crees en, en la marca en la, al, para la cual estás trabajando, entonces también estás atentando contra ti mismo. O sea, tienes, tienes que también es decir ok, a lo mejor, y por eso yo lo digo aquí, el buscador de Amazon Prime Video no funciona muy bien, la verdad y la verdad es que no no, 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 no han sabido cómo le, promocionar esos contenidos ocultos que están ahí pero yo soy una persona que creo en la marca y que creo en mi, en mi voz para poder justo apoyar en eso que coge la marca, o lo, a lo mejor lo, o lo que no han tenido tiempo o ganas de dedicarle, entonces Siento yo también que hay, también hay gente obstinada con la que ya ni siquiera vale la pena explicarle millones de veces por qué, eh, pero sí es un tema, o sea, la realidad es que sí, Dan, el otro día platicaba justo con alguien que está en el podcast de Netflix y decía lo mismo, decía, lo primero que pensé es, chin, o sea, me van a cancelar de todo lo que hables de Netflix, yo no te creo porque me lo dices porque te pagan, y se le uh -huh. olvidaba a la gente... Que yo mil millones de veces, hace millones de años que hablo de Amazon Prime Video, pero cuando representas a la marca ya tienes el foco, es como, ah, mira, lo hubiera hecho de todos modos aunque no estuviera eh, trabajando para ellos ¿sabes? O sea, creo que también es la gente que se quiere, que, ciega sí. o gente malintencionada también, eh, ya, pero me, me extendí mucho, pero...
2: no. Estoy de acuerdo Y es que creo que ese es el punto fundamental, es el de a mí no me hace conflicto porque entiendo lo que significa una relación laboral profesional, ¿sabes? Desde el periodismo significa el involucramiento de una ética al respecto de tu trabajo, me pagan para eso, es el de a mí no me mueve la idea de que me están pagando para, es de entiendes que en la relación la mitad del tiempo en el podcast platicaremos de los originals que se estrenan cada semana, tiene todo el sentido, pero en el balance out es el de también me dan espacio para ya hablé de eh, Cold War de Pavel Pavlikovsky o del Sacrificio del siervo Sagrado de Giorgos Lántimos, que no son precisamente los éxitos de taquilla que a la plataforma le importe llevar carretadas de clics o views en algún momento. Entonces, tal vez es el de la relación profesional se establece y la gente que entiende de qué se trata en los medios y en los contenidos, una relación profesional es de... Vengo a hacer mi trabajo. Ah, cuando me toca entrevistar a alguien, como lo hemos hecho los cuatro, entrevistas a alguien desde la posición de periodista, de qué claro. tienes que decir. entonces hemos ido a Jonquets, que sabes también cuál es tu rol de déjalos hablar, porque es para que los fans se enteren qué, di, qué quieren decir de la película. Es el, sabemos hacer ese trabajo, es parte de ser profesional en los medios. Cuando hemos sido reporteros, yo lo fui en periódicos, luego fui a editor, es el de vas, te sientas con alguien y lo entrevistas para que hable de la película, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, no importa lo que tú quieras platicar, Entonces, es para mí como muy sencillo en el de tengo que cumplir algunos roles en algún momento, pero entre esos roles está perfectamente claro que va el de ahí viene el viejito otra vez a hablar de películas de los 40 y 50 y que oigan ahí está, este neorealismo italiano en serio pueden encontrar joyas maravillosas en Amazon Prime videos, están de me,
0: secretas, ¿no me, me gustaría mucho que nos hablaran <risa> Habla. eh, de, de la estructura que tiene el programa también ya lo escuchamos, eh, tanto Jaime como yo, pero sí me gustaría que lo compartieran con el público, eh, y sí reitero que la parte que más me termina gustando es el remate final, es ese momento uh -huh. en el que cada uno exploró por su parte uh -huh. y dice, yo traigo aquí esta película que está en la plataforma y como dice Arturo efectivamente no es la que se está promocionando ni es la que más quieren que se sepa, pero es parte de la oferta es que, <coughs> ese es, a ver estamos viviendo y, y Diana Su, eh, deja que te lo digamos desde la perspectiva de Jaime, de Arturo y mía, sí. eh, generacional una época en la que tenemos a nuestra disposición una cantidad de información sí. como nunca lo hubiéramos imaginado, cuando teníamos que, que, que escarbar para encontrar algún video, te lo tenía que prestar el amigo. Era la copia choco, de la copia de la copia choco. de la copia.
3: <ríe> sí, cierto. Sí,
0: ¿no? Y ahorita están allí, entonces te dan ganas de sí. decir, por favor, aquí están, véanlo. Sí. Hasta Top Secret que efectivamente estuvieron mencionando. No, sí, no. hay que ver Top Secret. Y después de ver el documental de Val, te das cuenta que ni Val sí. Kilmer le pescó la onda a la sí. fecha a la película, que a mí, por cierto, me encanta. Entonces, sí. platíquenos cómo va la estructura del programa, cómo platican primero sí, de los originals, las entrevistas, el remate, en fin, por favor.
3: Y, y perdón, ahorita sí, sí, ahorita les he dado la palabra a Arturo para que lo explique, ahí sí, yo ya designando no. quién va a contestar. Pues, sí, sí eh, no, tú no, designa, tú Marta.
1: No, no no, <ríe> no, 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 y no, no. Y este es tu programa, eh, Diana Azul, acuérdate <ríe> que aquí por estás cierto. en Cinematempo. <ríe>
3: Me la va a cobrar Arturo cuando tenga chance. No, no, no. Lo que quería decir, Charlie, que es algo que además ha sido mi forma de trabajar, por ejemplo, a lo largo de los años y la manera en que yo me he, he relacionado con la forma en, en, en contar las cosas, que es, ah, sí, está, obviamente la gente te escucha por la manera en que opinas, porque se relacionan y confían en lo que dices, pero siempre hay ese otro público al cual tienes que recordar que también le hablas y que a lo mejor no piensa como tú y que entonces, eh, más allá de destrozar algo, es como dar el beneficio de la duda a esa persona de, hoy. a mí no me gustó, pero puedes encontrar esto. O, ni siquiera decir a mí, a mí no me gustó, es destacar los puntos positivos. Yo, eh, cuando estuve en Ibero 99, cuando estuve varios años en el programa de cine con el More, su, por ejemplo, su manera de ver el mundo y su manera de juzgar las películas, o la palabra a lo mejor no es juzgar, es si no tengo algo bueno que decir, prefiero ni siquiera hablar de ella. Eso es, eso es como él, esa es su manera de crítica, es una crítica uh -huh. diferente, podemos o no estar de acuerdo, pero él me enseñó como esta parte de enfócate en lo bueno que le puedes dar a la gente. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo del todo, porque yo también me gusta decir, oye, pero es que está terrible, o sea, tampoco, <risa> tampoco se trata de forzar la cosa. Nos pasó aquí a Charlie y a mí en algún punto tuvimos una entrevista eh, en donde, nos, o sea, no había manera de destacar algo bueno más que la amabilidad del entrevistado, ¿no? O sea...
0: Y, y su entusiasmo, fuimos, y su entusiasmo. Y su entusiasmo importante.
3: y su pasión por el mm. cine, y nos fuimos preguntándole por el póster, siempre, siempre eh, saco a la luz este ejemplo, ¿no? Por otras cosas, y aprendimos, o sea, entendimos la visión de alguien de la cual no nos, no nos gusta nada, pero, pero siempre, siempre de verdad hay algo que le puedes aprender a la gente. Hasta cómo no hacer las cosas le puedes aprender a, a alguien, ¿no? Entonces, eh, cuando toquen recomendar también ese tipo de productos que uno dice, híjole, yo no, no sé cómo decir que sí me gustó, también es parte de la labor periodística, es parte de la labor de decir cómo decir las cosas sin decir eso, porque ¿de qué sirve? Y mi mamá me lo decía el otro día, ¿para qué vas a tener un podcast en donde vas a decir no me gustó una película? Porque claro que hay ciertas cosas de las que nos imponen hablar en el buen sentido, o sea, estos son nuestros uh -huh. estrenos, o sea, todos lo tienen, todas las plataformas tienen sus estrenos estrella, y hay que hablar de ellos y está bien, pero si ya estás en un podcast oficial de algo, ¿Para qué le sirve a la gente que le digas está malísimo esto de lo que te voy a hablar? Para que te escuche los próximos 10 minutos hablando de algo que al final no estás recomendando es como, hay que ser también inteligente y astuto en esas cosas, es como te la voy a voltear y te voy a decir esto sí me gustó, échale el ojo a esto, Plante querían plantear esto y no lo lograron, pero tiene ahí un buen tema sobre la mesa para reflexionar, o sea siempre hay formas de decir las cosas entonces, a mí eso me gusta porque a uno, o sea, a nosotros nos reta también, o sea ¿Cómo vendes algo sin necesidad de, de justo de tú caer y ser vendido? Pero hablándole a la gente, a un, a un público en general que no va a opinar como tú, o sea, que le, por algo se siguen haciendo contenidos, por algo eso es que cuando uno pone en redes de estas series que parecen telenovelas en todas las plataformas, no es que solo o sea, sea Netflix o Amazon o, o HBO, están en todas, siempre, siempre, o sea, nunca falta el comentario que dice, ya me voy a desuscribir, por, por tres contenidos telenovelescos que salen en una plataforma, pues no los veas, porque te puedo apostar que sí hay otras cosas, o sea, y porque a ti no te gustan, pero a la otra población sí, y si ya nos metemos a qué tipos de de temas, le gusta ver a la gente y la parte de clases sociales, claro que son, ese, no, caemos como en esta conversación de los temas de los cuales no podemos salir y dejar de hablar y enfocarnos en otras cosas, pero eso ya es una conversación más amplia que no se le puede adjudicar al que te está recomendando una película, ¿sabes? O sea, hay como niveles y la gente también es, eh, perdón, no, creo que hoy estoy muy hater o muy <ríe> quiero venir a <ríe> <Desahógate, desahógane. ríe> a desahogar, <ríe> pero pues es también entender un poquito el, el, el cómo funciona esto. Estás trabajando para alguien y vas a sacar lo mejor de esa persona o de tu marca porque por algo pusiste tu imagen, como lo, como lo decía, ¿no? O sea, mi imagen va ahí junto con la de Arturo y junto con la de Héctor. Y la imagen hoy en día se construye con un montón de tiempo y se destruye en tres segundos. Entonces, si estás ahí es porque quieres hacer crecer al equipo y a la marca y al producto y a ti mismo también, pero son un montón de elementos.
1: Ya, ya le callaste la boca a la mitad de los críticos mamertos que hay en México, este, <risa> que lo único que hacen es destrozar y destrozar y destrozar y decir que solo sus películas de Bela Tart mierda. son las únicas que valen la pena <risa> y, y que además solo aquel crítico de cine que ha visitado de, de filmación es el único con la validez y calidad moral para decir esta película es buena, o esta película es mala. Este... No, el, el problema es no, no conocer <risas> el salto, que hay un ecosistema mucho más amplio, y es lo que decía Diana, es el de Tal cual, te puedes
2: reconocer en que ese perfil de serie o película no sea para ti, pero de ahí asumir que no es para nadie y que nadie más claro. le interese verla es absurdo y ridículo, por decirlo menos. ¿eh? Tal cual, en este universo tan grande que hay, lo que, cada, lo que hace cada uno de nosotros es un pedazo, compartirlo y se van complementando y así abarcar un universo mucho más grande, pero no puede salir a decir, ah, no, solo esta parcela que yo veo es la que existe y nada de más. No me chingues, o sea, es totalmente infantiloide, o sea, no reconocer que incluso uno de los grandes puntos ciegos de mi ejercicio como periodista o crítico, el cine infantil, que por sí mismo tiene un chingo que dar a muchísimos niveles de, de análisis y que uno no atiende porque... No tengo hijos, no tengo como la necesidad de acercarme o no he tenido el interés de cubrir a esa audiencia, pero que por sí mismo da para, oye, podrían tener especialistas de, claro, ¿sabes? No voy a decir el de los que ven cine infantil solo ven cine basura. No me chingas, hay un chingo de cine infantil mucho mejor que muchos de los dramas que vemos cada semana. O sea, calmémonos un poquito y es desde ahí, desde la aceptación de que hay otros gustos, decir, bueno, desde los míos defiendo estas necedades, pero estoy dispuesto a escuchar otras cosas y de rato en rato darle clic y regresar al podcast y lo van a escuchar, decir, sí, la neta le entré como con ganas y al tercer pinche capítulo ya me tenía, la neta es que sí traía jiribilla la, men, la mendiga serie medio adolescente.
1: Eh, oigan, porque... Dios,
3: y no eh, contestamos la pregunta de Chad. No, 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 pero sí reiteraron, reiteraron el tema central que es esta
0: diversidad, esta diversidad y esta, perdón, tolerancia que tanto necesitamos hoy más que nunca, ¿eh? cuando justamente todo todo se está polarizando sí, sí.
2: No, en, en súper breve, ya que Diana me había dicho que lo, lo explicara <risa> rápidamente, eh, la idea fundamental es además un poco para ir en contra de la tendencia que muchos hemos visto en ciertos perfiles, mayoría de, de algunos podcasts de recomendaciones eh, en plataformas es no darle la atención en los 40 minutos que nos puedes acompañar que cuando empiecen los primeros cinco no sepas en qué vas a terminar... y no vaya a ser una o solo dos series o una o dos películas... las que te acompañen de 30 minutos de conversación... sino tener al menos tres bloques en los que... ah, ¿sabes que Normalmente en el primer bloque... platicaremos de algún estreno de la semana original de la plataforma... o algún añadido exclusivo, un super estreno que recién llegó de, de salas... o casi tiene un estreno híbrido, cualquier cosa de las que puedan estar pasando puede ser que la platiquemos entre nosotros, puede ser que nos acompañe, y también esto es lo otro, es, es un juego que ta cada semana depende del tema y del estreno, si nos quedamos nosotros, si hay un invitado, si el invitado es el director, como en el caso de Soldados o Zombies, que era Nico Entel, el creador de la serie, platicar un poco que además es un documentalista increíble, que para quienes les interese, hizo Pecados de mi padre, este increíble documental sobre el hijo de este Pablo Escobar de Pablo Escobar, muchísimas gracias Jaime, este y platicar con él de por qué se le ocurrió meterse en el género de zombies, y qué traía nuevo, es el de, ah, sabes que a mucha gente le puede interesar qué tiene que decir el showrunner de la serie alrededor, entonces te lo ponemos en el primer bloque, o platicamos de alguno de los estrenos importantes que llegan, en el siguiente podemos ahí sí empezar a escarbar el, ah bueno, estamos hablando de este... Val Kilmer.
3: y entonces...
2: De, ajá, de zombies o so de modern love y qué otras series o qué otras películas que sería el segundo bloque, y ahí ya no es solo un título, sino normalmente tres o cuatro, en los que rebotamos el, oye, el tema de relaciones ah, pues sabes qué, Mother Love te habla de un tono, pero Flipa también habla de otro tipo de relaciones, o hasta Mrs. Maisel, en otro contexto social e histórico, y hasta en otro género, más de comedias, el de, ah bueno, si quieren explorar el terreno que hay detrás de este estreno, en este tono de género, o, o de este, propuesta de serie o de, de película le pueden entrar a otra parte, y al final precisamente cerrar con este, ¿saben qué? Cada semana, cada uno de nosotros, se deja ir como los loquitos que somos, y por dos o tres minutos, dejamos ir la pasión de, Neto, por favor, ahorita que dejen de escuchar esto, pongan tal serio, tal película, porque nos volteó, porque es una joya que está ahí, tal cual, escondida, tú lo decías, es, es una plataforma di difícil de navegar y nosotros pa participaremos en la conversación digital de en, con el hashtag incluido con Prime que nos comenten y que yo sé que la traeré acá, el, decirle al tío Prime hay cosas que no nos gustan. A mí sigue sin gustarme que no puedas calificar las películas y series y que asuma que lo que viste es lo que te, te gustó? gusta Claro. Eh, no, es el de, claro. No, no me lo mezcles, o sea, hay muchas sí. razones para que vea algo, no significa que me guste, pero creo que es sano incluso poder jugar en hacia dónde lleva eso y que si está esa falla, tú pues sabes que en el últimos dos minutos del podcast te lo... Eh, recompenso diciéndote vete directo a esta joya que estuvo en festivales, que puede ser lo de Cold War que compitió con Cuarón y que fue como la gran película también de la temporada en su momento en el Oscar o el cine europeo de Giorgos Lántimos, que la favorita también está ahí, le, la puedes rentar o puedes ver La Langosta, que es el mismo autor y mira cómo es, pero éntrale por esta. y ya nos salimos con la nuestra ya hicimos nuestra sí. labor de excavación de poner, ah, ¿sabes que me acompañaste pero no sabías a dónde ibas a llegar cuando empezaste a escuchar que íbamos a platicar de soldados contra zombies o de
0: este, videojuegos. Oigan, déjame nada más hacer una observación a, a nivel personal nuevamente que como espectador, como padre de familia. Aquí somos tres sí. en esa casa, mi esposa, mi hijo de 11 años y yo. Y, y bot? soy y, y Bot, pero Bot todavía no tiene su perfil en las plataformas. Ah, <risa> pero sí soy muy exigente, Diana Su Botes, nuestra adoración aquí. Además, es un perro que llegó adoptado y rescatado por la pandemia. O sea, aquí en una casa donde no había ni se permitían los perros, yo era el que no lo permitía y ahora soy el más fan. Pero esa, como dice la nana, es otra historia. Pero sí soy justamente por esto que comentas de no poder calificar y de, eh, y de tener los perfiles. Es, oigan, si van a ver algo, no se metan a mi perfil. Y eh, cito, Andy porque la plataforma va a creer que eso me gustó y me va a recomendar cosas afines, vamos a respetar cada quien lo me que nos uso. está gustando y cuando vemos algo entre los tres <ríe> estamos viendo ahorita los tres de Office este, ah. en Amazon Prime Video bueno, hemos estado viendo varias series a lo largo de la pandemia, ahorita vamos, nos acaban de quitar Malcolm in the Middle estábamos entradísimos y ya ¿Y salió ¿Cuánto les faltó? No, pues íbamos apenas en la temporada 3 Híjoles. Sí, vamos apenas en la temporada 3. Pero bueno, entonces ahí es así, las vemos en mi, en mi perfil. Esas son las que, las que voy autorizando de esa manera. Uh -huh. Pero sí, por lo que dice Arturo, no me gusta que pongan otra cosa en la mía, porque si no, este, eh, la plataforma va a creer otra cosa. Perdón, James. Rosy no, no,
1: debe. perfecto. Ahí, saludos a, a, saludos a Rana. este, Querido Andrés, este, beso y abrazo. Querida Rosy, por supuesto, beso y abrazo a los dos muchachos. <ríe> Por ahí me dijo Jorge también que nos anda viendo, Jorge de Paramount Home Entertainment. Ahí ah, anda, ahí anda. Ay, qué lindo. Oigan, eh, ¿por qué el formato? ¿Por qué se decidieron el podcast de solo audio cuando se puede hacer video? Este, ¿por, ¿Por qué? ¿Alguien sabe? O, este... eh,
3: mira, ¿O está en la letra
0: el... chiquita del contrato.
1: No Está en la letra chiquita del contrato. La
3: respuesta sería, eh, son cosas de producción que preferiría yo no tocar, o sea, porque no es que yo tenga una injerencia en decir, ah, yo quiero este formato, ¿no? O sea, como a mí me toca la parte del contenido, y sí son uh -huh. cosas que me imagino que en un futuro se van a plantear, pero ahorita como que el foco es, lancemos este producto, intentemos crear esta audiencia y, que, y, y jugar, porque al final de cuentas, qué difícil es hacer un podcast, o sea, no, no es solo la parte de, ok, ves contenido el fin de semana y luego te juntas acá y hablas de él, o sea, y cuando hay una producción aparte bien hecha, cuando tienes al equipo que hay acá y la gente de la agencia que está involucrada en coordinar toda la semana, porque siento que eso es otra cosa bien padre, eh, que es el detrás de cámaras de todo esto, sobre todo para la gente que no está metida, ni se imaginan el tiempo que hay que invertir sí. en, que el, en que el producto final de 30 minutos se escuche de cierta manera, ¿no? Eso es como uh -huh. el, el regrabar el tiempo que estás metido, conectado. La cantidad de horas que le dedicas a la semana a ver los contenidos, porque esa es la otra. Aquí no es de, te vas a Wikipedia y pues lees la sinopsis <risa> sí. y ya, ¿no? O sea, te hablas de puro dato curioso y nadie se entera de que lo viste o no. Aquí es verlo, o sea, por lo menos hablo de por nosotros tres, es de sí. ver ese contenido y de eh, so, cuando hay cosas que son secuelas o segundas temporadas o terceras, hay que rever la cosa original o intentar, ¿no? Por lo menos, como para. Eh, oh, Georgina. Sí. A así. <ríe> pues, para intentar también explicarle a la gente el qué tienes que saber de cierta historia o ciertos personajes para entender. Pero es, o sea, esta parte que dices de video, no sé, más bien lo dejaría como en, a ver cómo va progresando el podcast y, y para dónde vamos. Pero sí. claro, la realidad es. es o sea, todo esto de los escuchas en un podcast es todo un mundo, si bien pare, da, la, da como que eh, la apariencia de que ahora todo el mundo tiene un podcast hoy en día, lo cual yo celebro porque... Hasta
1: nosotros tenemos un podcast.
3: Hasta ustedes. <risa> pero la, la constancia es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque salen claro. cinco y en las dos semanas ya no lo volvieron a hacer, ¿no? Y la, esa es la triste realidad. Pero... Eh, sí es cierto que la capacidad de la gente de estar ahí escuchando es un es, es un, una masa de gente, ni siquiera es masa, son, es, es poca. O sea, la gente que realmente está ahí para querer escuchar el podcast y todo, como que se sigue. Hay un boom en escuchar podcast, pero al mismo tiempo no es lo mismo la retención del video y la retención de estar escuchando, pero ver a la persona. A lo mejor yo no estoy haciendo nada más que teniendo un iPad enfrente y viendo mis cosas, pero sí es muy diferente para la gente el verme ahí que el solo escuchar. Entonces, Sí, son cosas que me imagino que se irán probando más adelante. Crucemos los dedos de que todo salga bien y entonces haya 8,000 temporadas de Incluido con Pride. Sí, la
1: oportunidad de ver a este, al Don Johnson Región 4. Por favor, por favor.
3: ¿Y yo Hoy... qué soy?
1: Tú eres una muy buena persona, una maravillosa amiga y una gran profesional.
3: Ok, gracias qué ibas a decir qué ibas a preguntar ¿Qué, que, no,
1: no este, Charlie te toca Charlie ah, no ya S te, sigue te Charlie te fuiste, yo ya pregunté repente... el formato pregunté no, hay unas
0: hay unas cuestiones también que eh, no Oye, sé ya, no los he no, escuchado todos
2: sí si quieres ahorita sí se me ocurrió algo de lo que preguntabas Jaime este ahí sí yo... se quiere
3: preguntar a sí mismo sí, caso, aquí está <risa> mi pregunta
2: no por conocimiento <risa> del caso particular, sino por observación más del de fenómeno, pero creo que el podcast actualmente, si piensas en este como un producto de servicio, porque es muy informativo, más que necesites ver el tráiler o imágenes, lo que te quedas es cuáles son las cuatro o cinco cosas que te platicaron. Es mucho más eficiente y servicial a través de ese formato. Además, hay que reconocer que en la foto amplia es el formato de mayor tendencia en Latinoamérica que empieza a agarrar su nueva ola y entiendo normal que de hecho todos lo vemos, quienes son creadores de contenido en otros formatos, incluso YouTube o transmisiones, sabes que lo estás trasladando o haciéndole su modificación para convertirlo en podcast porque quieres tener presencia. Entonces, no me espanta porque en ese sentido lo hemos visto en todas las marcas grandes. HBO lo empezó a hacer hace un año, Netflix tiene dos, es, el de, es un terreno natural en el que me parece entender. nosotros nos hemos sumido, sumado a la ola. Yo me trepé en febrero de este año, eh, con otro podcast y ahora de otra manera es el de, creo que es el terreno natural en el que el consumo de medio y el consumo de información ahí está don johnson lo pueden ver es, eh, eh, el consumo que tenemos la ha cambiado definitivamente
0: el consumo y la forma en la que nos conectamos eh, arturo eh, el hecho de que estemos nosotros ahorita a través de este medio por internet pero además en video eh, surgió por una necesidad. Nosotros nos reuníamos para Cinemanet semanalmente para grabar sí. exclusivamente el audio de nuestro podcast. Esto eh, Diana Sua, como parte de Cinemanet desde hace ya varios años, ha vivido este proceso y también tuvimos un, un punto de quiebre cuando la, la pandemia no cedía y no sabíamos qué íbamos yeah. a hacer, y justamente la primera solución, cuando ya todo el mundo empezó a reunirse a, a, a grabarse de esta manera y también ponerlo en podcast, nosotros dijimos, no, hay que aguantar, igual, igual y se acaba imagínate el optimismo que había en aquel entonces el <risa> año pasado, y dijimos, bueno, que cada quien grabe su parte, y semanalmente Diana su, da sus recomendaciones después las doy yo, después las de Enrique yeah. Figueroa después, y así lo subimos haciendo un tiempo y justamente de ahí salían recomendaciones de Amazon, de Netflix, de HBO, en fin, de la plataforma que cada quien quisiera y de que cada quien eligiera sí, claro. sobre el contenido que sea, ¿no? Ahorita, de alguna forma, nos estamos acostumbrando a esto. Es muy práctico porque puedes tener más contenido semanalmente, pero también, como sí. Rana Funk, que él graba sus eh, en, eh, así de manera remota, pero con otra plataforma, únicamente el audio para ciertos podcasts. Entonces, Bueno, estamos todos viviendo ese proceso sí. de cambio que, que resulta está muy interesante.
2: Está sí, vivo, sí. El otro está crea, vivo? Exacto. Quien crea que estamos diciendo que lo que pensamos es lo definitivo es el de no, pasado mañana cambia. Lo que no aplicaba claro. hace seis meses ahorita aplica y viceversa. Es la adaptabilidad de, ah, me trepó en video, me mantengo en video porque hay un espacio. Lo vemos. YouTube, digo, es un fenómeno quienes están ahí y han mantenido una audiencia haciendo video y básicamente platicando, comentando cuadro y poco más. Este. Sí, ahí. Hay espacio para todos y hay que... A mí me parece súper clave lo que dice Charlie Tener la disponibilidad de seguir adaptándose e intentando cosas. Solo en la prueba y error se sigue avanzando. Claro, y claro. y recorrerle a la banda que le importe y que esté en proyectos. Se van a equivocar un friego de veces. Es parte del proyecto. Y van a aprender mucho más de los mil proyectos que los cuatro que ven aquí hemos tenido y no se han armado, que muchas veces sí. los que se han armado.
3: O bueno que por eh. armaste... Sí. Perdón, Charlie, y cuando revisitas ese primer episodio de algo que sacaste, a lo mejor te da o pena o dices, Dios mío, eh, qué bueno que evolucioné y ya no habla así. O sea, así pasa también, porque siento que es primero está esta ese, este obstáculo de hazlo, 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 hazlo. hazlo. Ya que lo hiciste, esta es la parte de la constancia, porque todo, hay, no, no todos, pero muchísimos y la mayoría se caen, o sea, una semana, la tercera, el entusiasmo en la cuarta, y pues, la quinta no hay, y así pasa, es, es que es cierto, por eso hay tantos y de repente se caen, pero y también es, es, es esta parte, y el creo que también comprarte un equipo, y no se trata de comprarte el gran equipo, pero yo también invertí aquí en mi microfonito cuando empecé a hacer el podcast, y cositas que te das cuenta que están a tu alcance, o sea, todos nos instalamos en la casa como pudimos, <ríe> todos sacando sus galletas, sí, sí, sí. El de Charlie es el más notorio, es así como la mitad de, de, de cuadro de Charlie.
0: No eh, estoy compensando, lo juro. Tafálico, tu aso.
3: Yo no dije nada. Yo, yo nada no más, yo, te puedo, yo nada, nada más.
0: Veo muchas películas de Woody Allen, entonces oh, bueno, por eso de repente es me salen ese tipo de moment. comentarios.
3: Este, ya, ya, ves, ya no sé qué se va diciendo, Charlie. Me distrajiste muchísimo. Pero Muy bueno. Muy bien. Oigan, eh.
0: eh hay, un, hay otro tema de las cosas que luego no sabemos de Amazon Prime Video y es esta función del x-ray que de repente me parece maravillosa y que se nos olvida y que es muy bueno, práctica. A bien, mí bien. me pasa muy constantemente que está uno pensando, ¿Quién es? ¿Dónde lo he visto? ¿Cómo se llama? Esta es la única plataforma donde le puedes poner pausa y es que lo que pasa es que depende de cada, si lo ves en un en un este, Fire Stick o lo ves en un Roku o lo ves en tal, el botón es diferente ¿no? Claro. pero le pones de alguna manera pausa y ves quiénes están en esa escena y en algunos casos hasta qué rola se está escuchando en ese momento, sí. y me parece que eso es, es genial,
3: es cierto no, porque si no, no recurres al IMDB claro no, por,
0: por mucho de lo que me quejo
2: de la otra calificación esa extra de aplicación dentro de la visualización me parece increíble, el de, tal cual la pausa y te aparece el catálogo sí. aquí cual, como tengo la mano, el catálogo, bueno, más bien es del otro lado, el catálogo de las caritas de los actores, el nombre del sí. actor, el nombre del personaje, muchas veces hasta el brief del, del capítulo como cuál es la interacción que se está dando en la escena y se va actualizando escena con escena. Si en sí, la siguiente es escena increíble, tú, sí. En la siguiente sí. Dwight, ahorita que estás viendo The Office, si Dwight ya no sale, le das pausa ya no, y... Ya no está. Eso es ya no increíble, está. tal cual, muy interactivo y te permite para esa parte de curiosear, de cuando te empiezas a volver fan y quieres volver a ver uh -huh. y ver, esa es como ese extra que
0: podríamos considerar una segunda pantalla integrada
2: como estos experimentos. Absolutamente,
0: no tienes, que le, no tienes que voltear al teléfono para buscar esa información, sino que está ahí enfrente a ti, sí. pero que de repente no la tenemos tan presente y la estamos actualizando. Oigan, eh, eh, vamos a ir cerrando la plática, eh, ¡Ay, no! Eh, insisto. No, espérame, espérame. No, no Bueno, no la cerremos, vamos a hacer lo que queramos, como no, sí, siempre.
1: Arturo
2: pero yo sí. yo sí
0: quiero que me compartan cada uno, aquí los cuatro, cuál fue, antes de saber de que iban a estar en Prime Video, ¿Cuál era su serie favorita de Prime Video antes inclusive de saber que este proyecto pudiera existir? ¿Tienen o no tienen? Mucha Tú sí. mencionaste varias en algún momento. Sí, este, sí. sí. Bueno, empiezo sí. yo para que. Para, para, para romper el para hielo. Para romper el hielo. Pero Mrs. Maisel, de Marvelous Mrs. Mm. Maisel, a mí me ha fascinado. Eh, no nada más es el diseño de producción el casting tan in increíble que tuvieron, el punto de vista femenino que nos está presentando, la época que está retratando, mm. además en Nueva York, los colores pastel, la fotografía que tiene y, sobre todo, eh, esta suerte de homenaje al musical sin que sea musical de ninguna mm. manera. Pero hay una, hay una coreografía preciosa de movimientos de cámara y de movimientos de los personajes en cada una de las escenas tan bien cuidadas que termino enamorado de, de, de esa serie oh. y siempre esperando que haya más.
3: Y además, el final de la temporada, o sea, de la más reciente, es cardíaco. O sea, quienes hayan visto lo que pasa ahí, es así de ya, se, ya nos tardamos mucho en saber ya qué sucede. Ya nos tardamos, ya nos tardamos. Yo también soy fan. Y la verdad es que se lo debo a, Se lo debo al... No sé si, No, porque los Golden Globes... Bueno, no sé cuándo fue la primera premiación en donde justo de Marvel los Mrs. Maisel empezó a notarse, a hacerse notar. Me imagino que fue... <risa> Me imagino que fue, es que los semis siempre vienen después y los Golden Globes son primero, ¿no? O sea, como en temporalidad de cuando salen las series. No importa. De embargo, los Mrs. Maisel también, cuando empezó a, a ganar premios, sí fue para mí esa, creo que esa primera serie original de Amazon que volteé a ver y dije, mira, Amazon tiene uh -huh. es, estas producciones, ¿no? Eh, pero la segunda con la que sí fue eh, donde dije, o sea, te digo, no me acuerdo la temporalidad de qué más había, pero y Arturo está, está de acuerdo, Fleabag. O sea, es la serie que... Y además ambas, ambas comedias, que eh, con otro tipo de comedia, pero creo que con, con comedias fue como me, me, me enamoró el contenido original de Amazon Prime Video y a partir de eso pues fueron saliendo cosas. O sea, The Voice obviamente creo que es la serie, es así que todo mundo ha visto y creo que por esta parte tan realista y perversa que tiene la serie te engancha. Pero la realidad es, y lo he dicho siempre, porque... Ranafong lo puede decir aquí, siempre hemos sido eh, defensores y promotores del contenido de Amazon Prime Video, sobre todo el original, porque tienen cosas impresionantes, y el haber caído en esto también para mí, por ese lado, fue como un sueño hecho realidad, porque fue esa parte de siempre estar levantando la mano de yo quiero promocionar Amazon Prime Video pero no sé cómo, ¿no? Porque pues no no, 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 hay, no hay manera, no hay ese sistema tan claro como en otra a lo mejor en otra plataforma, como Netflix, por ejemplo, de a la semana te damos 25 estrenos que llegan, que te, es por otro lado excesivo también, ¿no? Claro. Pero el haber caído en esto y ser esa voz también oficial que eligieron para poder hablar de eso que antes tú amabas y que ahora tienes la oportunidad oficialmente de, sí. de hablar de ello, es bien padre. y es, Y es eso, es es recordar que estás hablando eso porque te gustó, o sea, como, como regresando a este ejercicio que decía Jaime, de qué cosas puedes llegar a hacer como para que la gente, aunque la, 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 la opinión de la gente debería ser como lo que menos nos importa y más la parte profesional con la que trabajamos, pero es esto de, si tú hoy en día, Charlie me invitas a hablar a Cinemanet, y me dices, oye, vamos a hablar de esta película de Amazon Prime Video, a lo mejor te diría ¿sabes qué? Yo quiero participar en otra cosa y no hablar de esta aquí en vivo porque ni para bien ni para mal si yo ya tengo como este espacio en donde voy a hablar de Amazon Prime Video y mi video de estrenos ¿para qué eh, no sé, siento que también sería como de ahora en todos los espacios donde estoy voy a hablar de un contenido de Amazon Prime Video no también es como, sí. de, oye, espérate no, no es necesario, ¿no? O no, sea, pero ¿sabes que...
0: qué, Diana? Permíteme, te voy a interrumpir porque a eh, está tu historia,
3: <risa> tu historia personal, claro.
0: ahí están Bien. todos tus videos, todo lo que has hecho claro. tus ha videos personales siempre. Tu, tu contenido en, en Spoiler Time tu contenido en Cinemanet, déjame decirte, aquí tengo eh, el dato, en el episodio 1074 de Cinemanet del 6 de abril de 2020 me encanta las series Fleabag y Modern Love en Amazon Prime Video recomendadas por Diana Su que son las sí. que elegiste en aquella ocasión cuando y no había hecho el Cada quien
1: semanalmente,
0: cada quien solito en su caso grabándose para poder sí. lanzar nuestro contenido en podcast. Es más, ni siquiera el video, es únicamente el audio Mira. de todos esos episodios cuando estábamos en ese proceso de transición. Entonces, bueno, y bueno, ahí hay otro donde hablas de upload. Y así, este James Cameron, de Story of Science Fiction, también Uf, te lo echaste. Upload, tú. Sí. Entonces, ahí está, ahí está, Diana su eh, el, el, el claro, pasado que respalda. lo la construí historia
3: y lo construyes con el tiempo, cuando yo decía claro. eso, ¿no? La parte de, de cómo demostrarle a la gente cuando te pones en ese nivel y dices, ok, te voy a demostrar por qué eh, sí hablo de todo o por qué sí opino de, desde la parte de, de honesta Ve mi trabajo anterior. Obviamente la gente le va a dar flojera y no va a decir, ah, claro, revisé los 100 episodios que hiciste hablando de todo, ¿no? O sea... <risa> <risa> Pero, Oye, aquí
0: dice, dice, dice Gina Cobos que qué miedo en mi memoria, no, te, mi memoria es terrible, o sea, abrí el historial de Cinemanet No no
3: se que claro, no me fui, Charlie
0: Me fui justamente a lo que estaba pasando hace un año y cachito, sí, cuando estábamos en ese proceso de sí, transición, y dije qué es lo que estaba haciendo cada uno de nosotros Cinemanet, pues está por cumplir a finales de año 16 años continuos de podcast, este, de cobertura de cine y series, entonces bueno, pues afortunadamente también ahí está nuestra propia historia eh, ¿Alguna que quieras recomendar, este Arturo? Digo, mencionaste The Voice hace rato, ya lo dijo también eh, Diana Su, a, a mí me encanta porque retoma desde un punto de vista completo un fenómeno que es el de los superhéroes, sí. que está de moda, pero que darle este tratamiento de celebridad y sí. de realismo dentro de la fantasía del superhéroe me pareció una genialidad.
2: No, lo voltea por completo, la, exacto, y ahí lo dice el más antihéroes, el más anti franquicias de las grandotas, lo siento, sé que ahí Diana y yo no coincidimos en el de Marvel, me da exactamente igual lo que estrene o no estrene. Después de Scorsese, Arturo Aguilar. Exacto, casi, <risa> casi. Este, pero la verdad es que sí, hay que... Tal cual, lo que platicamos hace rato, hay que darle la oportunidad, el género no está maldito, ni mucho menos, ni los personajes o el perfil de personajes, y aquí sí se atreven a darle la vuelta, sí creo, otras flipa que a mí también me pareció como el punto de confirmación de la apuesta a otro tipo de contenido, además súper arriesgado, todos lo entendemos, el juego de romper la cuarta pared, que puede ser un cliché o un gimmick, es súper delicado y la manera en la que lo usa es espectacular, la provocación de las propias relaciones y reflexiones y el padrecito, todo, ¿sabes? como una discusión enormemente entretenida, Good Omens fue otra gran comedia con dos buenos actores británicos, Michael Sheen y este... Ay, Doctor Who, ahorita se me fue. Sí,
3: este, eh, no, Charlie no era algo, ¿verdad? Eh, eh, ay, los tengo en la punta de la lengua. Ahorita eh, viene, ahorita ¿no? viene. Eh, eh, Michael
2: Sheen y
1: David Tennant.
3: David, David Tennant, Tennant, David Tennant. Sí,
2: sí, sí. Que luego hacen una para la BBC de encerrados en la, este, durante la pandemia, que en serio tienen que bu buscarla, se llama Stage, como de puesta en escena, ah, sí. Stage, en serio, maravilloso. Oh. Good Moments, en comedia del fin del mundo, un diablo y un demonio, uh -huh. me gustó muchísimo. Y es
3: y viene Una la 2, la temporada 2.
2: Confesión personal de cuándo creo que sí me enganchó y me motivó a querer hacer eso, decía Diana, de estarle recalcando a la gente, vean cosas, porque hay cosas chidas ahí, no es nada más el estreno de este, qué sé yo, de este, el juego de las llaves, que no me gusta demasiado, por ejemplo. <risa> este. eh, el, el momento en el que vi la serie documental sobre equipos profesionales que acompañan durante un año, y que puede ser de rugby, o de fútbol, o de fútbol americano, y demás, soy súper clavado en esa parte del deporte, me gusta mucho.
1: Y eh, en los documentales, es bien en clavado. los documentales,
2: exacto. <ríe> como una parte, bien... cuando tenían esa producción de un año con el Tottenham, Tottenham Hotspur, Hotspur, un año con el Manchester City, un año con los... Eh, Black, eh, ay, se me fue ahorita el nombre, de la selección de rugby de Nueva Zelanda, o un equipo de la NFL, la neta me súper encantó, y siempre me di cuenta cuando hacemos nuestra chamba y nos metemos en lo, las partes recónditas y en las categorías, que fue de las plataformas que le fue apostando a crecer un catálogo importante detrás, que no, eh, que no eran eran licencias que compraba y conseguía y que tenía súper buenas cosas, o sea descorsese nuestro papá de los pollitos tiene un montón de buenas cosas, hace poco volví a ver este Shutter Island de nuevo con Leonardo DiCaprio que increíble pel eh, película de Paramount Pictures y, y que siempre estuviera luces como de Neto, siquiera, ¿no? conectar para lo que decías de, cuando nos dan como la noticia es el de, a huevo, sí, tengo un de cosas de, que decir de tu plataforma porque tienes un friego de cosas chidas, ¿sabes? Es, es que, que sí las tiene. Ponértelas en el sí. mapa porque lo, lo último que con esto cierres es la gente no tiene la obligación de conocer todo lo que está ¿sabes? Y hay Así muchas es. cosas que en una de esas no, no supiste de flipback porque fue hace un año y tú te trepaste a partir de diciembre y empezaste a ver más series y en una de esas nadie te la puso en tu mapa o se nos perdió en los mis likes que guardamos en, en Twitter de algo que nos recomendó otra persona, otro colega es el de cualquier momento es bueno para volver a decir, en serio volteé a ver otras cosas originales exclusivas de la plataforma que es como la intención, pero también estas otras cosas raras y únicas y que pues, te pueden dar un curso de historia del cine o sea, ladrón de bicicletas básicamente claro. un curso de historia del cine gratis van, dense
3: qué bonito
0: buenísimo, buenísimo. No, yo, pero
3: es que yo nada más contesté la primera pregunta de con qué entré a la plataforma, pero no qué realmente recomiendo y quería recomendar okay, una okay. cosa.
0: Ok, ok, venga, o, venga.
3: Upload, como ya lo dije aquí en el podcast Cinemanet, pues ya no la voy a retomar, eh, pero viene la segunda temporada además, que me emociona y, a ver, viene la serie del Señor de los Anillos que ya, ya a mí ya me dijo Arturo y así ya me dijo como ese y cuando se hagan los episodios de, de explicar y de recordar y todo eso o sea yo ya me lo estoy saboreando así que
2: es una eh. masterclass de hecho la vamos a presentar como masterclass <risa> en jovitología y colquinología. en tierra media Dinazur, sí, 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 exacto.
3: sí es, eso me emociona mucho ¿no? Sí. porque además cuando, y nos pasó a todos cuando éramos más chiquitos y esas cosas como actores, películas, ese mundo se veía tan lejano y hoy somos parte, o sea, todos hemos estado aquí frente, no sé, a Charlie ¿no? Que decías como de cómo en la vida me iba yo a imaginar, por poner un ejemplo, que yo iba a compartir, pues está en el mismo nivel de trabajo en donde ella es la entrevistada, yo entrevisto y los dos tenemos que hacer un trabajo igual. Es como, para mí es que los anillos era así como esa parte de pánico, de que se vuelva algo laboral, es como, tal cual, como mucho en mucha realidad. Pero lo que yo quiero recomendar es The Wilds, que en español se llama Salvajes, que también aquí, triste, me
2: mm.
3: pasó de que son un grupo de, de chicas, cada una con sus problemas personales de depresión, problemas familiares, de relaciones y todo eso, que los papás, o por alguna u otra razón, las mandan en un avión juntas a una especie de retiro para que sanen tienen un accidente en el avión y caen en una isla, que parece muy lost la cosa, uh -huh. y ahí empieza esta parte de querer sobrevivir y cómo se van formando estas alianzas. Uh -huh. Pero lo que parece, porque sí, a simple vista, parece otra serie adolescente en donde vamos a uh -huh. ver a la típica güera uh -huh. con uh -huh. dos problemas... De verdad, le, le da la vuelta a todos esos estereotipos y re, además de las revelaciones de thriller y misterio que se van haciendo al final de la, de la temporada, que es así, también se confirmó para una segunda temporada y sí está de no, o sea, de que te explota la cabeza, sí es como, como eh, esta parte de estar viendo las psicologías de estos personajes Sumado a todo lo de la inclusión hoy en día, que es mucho más latente, ¿no? Esta parte de tenemos este cierto personaje junto con este que no habíamos visto en una serie así antes, de forma orgánica, que es lo, lo que también le agradezco a la serie, está muy buena. O sea, es, es un thriller y es cosas de tensión y eh, muertes y, o sea, sí es densa. Pero está contado a través de perspectivas de cada una de ellas, de repente, y de sus vidas pasadas, y así va, ¿no? O sea, no, no tiene una fórmula de cada episodio es así, conocemos a un personaje, o sea, va variando. Entonces, si es una serie que yo también estoy así, como este ejemplo de véala, 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 véala eh, por porque vale la pena a nadie porque no porque te está diciendo, pues, si elige una de Amazon no te queda de otra, ¿no? Y sí, The Voice que te digo, o sea... Claro. Morimos por ver la tercera temporada y a ver qué. Porque además, siempre las noticias de The Boys son como. No se esperan así. A, si pensaron que la escena de la ballena de la segunda temporada era lo más increíble que habíamos visto en su vida, no se esperan a lo que sigue. Entonces, ya con eso digo, ¿qué, qué van a hacer? O sea, esto está bien la expectativa, la verdad.
1: Yo, como sé que ustedes tienen información privilegiada, sí les quiero preguntar sobre la nueva serie del 007, si es cierto o no es cierto porque pues es la meta de Goldwyn Mayer, ¿eh? no se les olvide sí, que,
3: es que ustedes ahí, ahí están. Dicen, es dicen los
1: brócoli que por supuesto que Jeff puede
2: hacer lo que quiera con la marca, ajá, que el 51% que mantienen del, del derecho de, de dar a probar primero películas, lo va a poner difícil. Sí,
1: lo, va, va, se, uf, va, lo va a lograr, si sí, ya fue al espacio. Ah, este,
3: bueno. ya,
1: ya fue al espacio. Yo, yo, yo quiero también este, me toca a mí recomendar, ¿no? Recomendar algo, uh -huh. algo de lo que hay en Prime y que es lo que ha hecho que yo me haya mantenido durante tanto tiempo, este, fana, este, fana Prime es, lo primero es un reality, a mí no me gustan, a Jaime Rosales no le gustan los realities, para uh -huh. mí la verdad son, este, eh, no la calidad de producción, sino el contenido es, pero...
3: De viaje pero, con los derbes va a decir...
1: ¿Cuál, cuál ustedes, fue conferma, ¿cuál? ¿Ustedes tuvieron a este su primer invitado el fue el hijo eso, de Derbez. ¿sí fue El eso? hijo de Derbez y eso sí me sacó de onda que como primer invitado tuvieran a, a, a ese muchacho. No, yo quiero hablar de de Gran Tour. De Gran ah, Tour es ¿sí? claro, sí. De, sí es cierto.
3: Eh, eh,
1: Gran Tour es la heredera, obviamente, de Top Gear, ¿no? De, sabíamos sí es de cierto. estos tres ingleses locos sí es cierto. con el típico humor inglés, cínico, desvergonzado, este. Pero Gran, Gran Tour es eh, y bueno y Top Gear por, por continuación sí. es esa serie de reality que a mí me vuela la cabeza y que está en sí. Prime y que la verdad es eh, fue por la que yo contraté Prime. Yo dije yo Gran quiero es. yo, yo wow. no solo yo no solo quiero los envíos gratis no Ahorita sí, es. necesito este me hacen falta croquetas para el gato y, a, y arena pero no solo quiero los envíos gratis lo que yo quiero es ver Gran Tour porque yo veía a Top Gear. No, wow, entonces, y ya llevan varias temporadas, ¿verdad? Sí, wow. y y este y pues como a mí me fascina el mundo de los coches, del que nunca hablo y nunca nadie sabe, porque pues yo nada más estoy hablando wow, de cines. gran revelación
3: para mí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí y, este, no. y solo hablo de Crepúsculo y de Paramount Pictures.
2: Yo soy team Top Gear, a mí no me importan ni me gustan los autos, pero Top Gear me parece no, una es de eso. las grandes exacto, series producciones. Exacto. A nivel de narrativa televisiva, te lo juro que esa sí es una masterclass de cómo puedes wow. interesar a gente durante una hora a tres tipos
1: hablando de carros. Un, un día, y esa es una anécdota que tengo que contar, hicimos un especial de Rápidos y Furiosos a la venta en Blu-ray y DVD en, este, en, en, un, en, un, en una pista que está en el Estado de México y yo recuerdo tratar o por lo menos intentar, no me salió, intentar las tomas que veía yo en el programa porque las tomas sobre los autos son completamente no, no. distintas entonces como clase de cine jamás pretenderé hacer cine pero, pero quería yo hacer un programa que retratara eso, pero con Rápidos y Furiosos, porque yo estaba vendiendo Rápidos y Furiosos 6 a la venta en Blu-ray y DVD, entonces eso, eso lo puedo heredar ¿no? De, de, de Top Gear y otra serie de la que también quiero hablar y por la que dije por supuesto, ahí está la lana y sigo pagando mi, mi anualidad es The Americans que, que no oh, es una sí. serie original, pero es oh, el único sí. lugar donde yo la puedo está? ver ahorita, este, uh -huh. que, que es esta serie que, y sí, lo tengo que decir, junto con este, la, de Jack Underwood, es de, porque ahorita tú hablabas, este, de, de voltear a ver a la cámara, de House of Cards y de, de American Son, estas dos series que me han volado la cabeza en la narrativa, lo que cuentan, cómo lo cuentan, los nervios que te provocan esas dos series de que los van a cachar, de que cómo sí. pueden ser así, de que generas empatía además con los soviéticos en la época de la Guerra Fría y pues te das cuenta de que el peor de todos es Reagan y no Gorbachev, ¿no? Entonces, Cuidadito creo que porque
3: yo no la he visto.
1: ¿No, no has no, visto The Americans?
3: En serio y es, es una de las favoritas de Rana Funk, o sea, De las como, de, de de, de la década sí, la pasada. ¿Sí? De las es que
2: subvaloradas.
1: Sé, tal sé. vez al final le pueda pasar un poco lo de Game of Thrones, que la, los últimos capítulos de la última temporada no. tal vez no sean tan. No, no, crea, cálmate, o sea. no. No, no. La
0: no, yo no le he visto. Ah, sí, no sí, no sí, le he visto. Y a, y a mí y que
1: me interesa tanto la mezcla de política y sobre todo la política gringa de los ochentas. Y de los noventas, por eso la relaciono mucho con, con House of Cards. Entonces, mm -hmm. sí quería hablar de estas dos series de Prime, que son las que me han mantenido pagando. Por supuesto, viene Fleabag y viene el Boys y todas estas de las que ustedes han estado hablando por Marvelous yeah. Mrs. Maisel. Te enamoras de, un, de, esa, de esa mujer, de por supuesto. Y de, terminas no odiando tanto al marido mm -hmm. después de un rato, etcétera, etcétera, sí, ¿no? increíblemente. Pero este... Y creo que y para mí, por lo que yo le dije a Charlie, yo quiero estar en ese programa. Para mí es muy importante estar en ese programa, es porque si nos habíamos dado cuenta, y todos lo hemos dicho mucho en la industria, que Prime tenía un, si no un problema, sí si una cierta incapacidad de comunicar las cosas que valían la pena en la plataforma. Y ustedes llegaron a, a, a hacer eso con su muy particular manera, cada uno tiene la suya por completamente distinta, este, ¿no? Eh, con, ¿Sí? con estos, no quiero llamarlos altibajos, sino que cada ¿Sí? uno tiene su propio nivel, cada uno tiene su forma de expresar las cosas y creo que es lo que está, aunque sean mi competencia directa, muchachos, porque, ¿Sí? este, pero, pero nos complementamos, ¿no? O sea, sabemos ¿Sí? que somos complementarios en los gustos de la gente porque tenemos público para todo mundo y porque en Cinemanet y en Cinematempo atacamos eh, conceptos completamente distintos eh, y aunque podamos tener coincidencias en It's spoiler Time también tenemos coincidencias y nos dedicamos a veces a, a lo mismo y yo particularmente desde este punto de vista, no, no de periodista sino de vendedor de boletos de cine descargas digitales en Blu-ray y DVD, agradezco que ustedes <risa> lleguen Tú no sea, se ríe. Es que no sabes
3: la, te, la, te sale así, sí, sí. te equivocas sí. ni nada. Así, la voz está de vendedor. Muy bien, muy bien. De, bueno, pues
1: este, <risa> o cine -pol, cine -pol, me han dicho Cinepolito, me han llamado la prostituta del cine, ¿no? <risa> okay. Entonces. Guarura, guarura. Guadura guadura. número uno. No, no, sí, sí, eso, sí, tienes sí. muchos talentos,
3: muy bien. Eh, entonces,
1: agradezco que haya esta variedad de contenidos para que el público se dé cuenta de que existe otro tipo de cine, ahorita existe el Festival Macabro, yo sé que ninguno de los tres mm. ha hablado del Festival Macabro, pero hay otros sitios donde sí se puede tener esa, es, esa esa comunicación donde podemos hablar del cine independiente, donde Arturo puede tiene su... porque no lo has dicho Arturo, tienes... bueno, me, es, lo es, mencionaste yo tengo que... Me una metera macabro, de hecho lo tengo apuntado no, la, la este la, Arturo tiene un podcast donde habla durante 10, 12 minutos de lo que hay en streaming este fin de semana. Charlie y Lucero tienen otro podcast que hablan durante una hora de la recomendación de streaming del fin de semana. Entonces, para no hacer más, alargar más mi participación y mis diatribas. Falta yo,
3: no me dijiste a mí.
1: Ay, bueno, pero ¿qué, este, ¿Qué de, de Disney, ¿no? Hablas de Disney cada ocho días. Si tienes la recomendación comercial e invariablemente hablas de este de marvel cada ocho días y por supuesto hablas de spider-man de sony entonces otra vez es, quiero hablar de tenemos una gran oferta de contenido que habla de contenido y ahí aunque parece una paradoja y aunque parece una este pues una repetición no es, tenemos el suficiente público para, para hablar de lo que nos gusta que es el cine y las series, algunos más el cine y algunos más las series pero este los a, les agradezco, los felicito por este abrogar a, a que la gente conozca otro tipo de cosas que están este en, en las plataformas digitales
2: Gracias, lo, de, lo, lo defines bien, creo que la chamba ahorita es esa, es, el, es demasiado, nadie puede hacer toda la chamba y nos vamos complementando, hay una parte en donde uno suelta la estafeta y la toma a alguien más, ¿exacto? exacto, nadie puede cubrir todo.
3: Es cierto, y tampoco está padre cerrarse y decirte, o sea, yo entiendo eh, la parte del negocio, no es fácil, eh, yo me encuentro desde la parte de afuera recomendando cosas para ver en, en o en el cine o en streaming, ¿no? Pero, y la batalla es dura, o sea, sobre todo para los cines hoy en día, no, no, no lo podemos bien, negar, bien. pero el consumidor Consume las dos cosas.
1: Para y los independientes.
3: Y, y claro, pero intentar también sabotear el consumo de alguien también está mal. O sea, decirte como, no veas esto. O sea, tienes que ver lo que yo tengo acá y que tampoco está bien porque entonces tú estás privando a alguien también y, y además estás yendo contra la lógica, que es la gente, si digo, dejando la pandemia de lado, pero la gente va al cine y consume cosas en casa. O sea, eso es normal. Es, y es una actitud que se va acelerando y ahorita por la pandemia, digo, son cosas atípicas o más bien ya son, ya es la, nuestra nueva modalidad, ¿no? Pero también el decir esta parte de eh, ver como enemigos, desde, repito, desde la parte de negocio, claro que es así, no es tan fácil decirlo y todo. Somos amigos felices y ya, ¿no? Compartimos el dinero y nos compramos casas entre todos. Pero el consumidor es así, o sea, es, hace las dos cosas. Entonces, si no te abres un poquito a entender eso o tenerlo en mente, aunque sea, estás viviendo una realidad que no es también, ¿no? Eso quería decir.
0: Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Diana Su. Muchas gracias por estar compartiendo estas reflexiones. Se convirtió también esto en un equipo, en un grupo de autoayuda, ¿no? desde nuestras distintas. No es necesario. ¿verdad? <risa> Muy bien que semanalmente por supuesto que es necesario pero eh, la intención es era por supuesto abrir estos micrófonos a ustedes que son nuestros amigos y nuestros sí. colegas darles una calurosa eh, felicitación por este nuevo proyecto eh, a todo el equipo que está detrás también saludar a héctor portillo yo no tengo el gusto de conocerlo pero eh, pues ya ha interactuado y ha formado ya ya son parte de un equipo a, de, a lo largo de este mes más o menos, que donde ya están los contenidos disponibles de ustedes, así que enhorabuena, qué gusto que nos hayan acompañado, muchas gracias mm. por hacerlo, Diana Su dijo, mm. pues vamos a hablar del podcast y, qué, y, qué, y a los 15 minutos de qué vamos a hablar, pues aquí está la prueba Diana de que había muchas cosas, muchas cosas que decir, muchas cosas que compartir y como siempre, cada quien hablando desde mm. su trinchera
3: No, yo solo lo dije para que no te fueras a forzar en querer sacar plática del podcast, al contrario, era como es tu programa, no, no sientas claro. que tienes que preguntarnos eh, de todo, pero yo sé que nosotros no somos gente aburrida, Charlie. O sea, no, yo sé, yo lo
0: sé, yo lo sé. De todo. Quedé con esa tranquilidad absoluta.
3: Muy bien. No, gracias a pues, ustedes sí. por el espacio, la verdad, eh, porque además no, tenía, no tenían por qué hacerlo, ¿no? O sea ustedes ya me felicitan, hablando de mí y de nuestra amistad, ya me felicitaron por fuera, y se agradece este espacio de, de dedicar ya llevamos una hora y cuarto grabando y de las felicitaciones, o sea esa es la amistad genuina la verdad, y seguimos si algo tenemos aquí entre de, de Cinemanet y Cinematem es celebrar el éxito del otro y cuando se puede también subirse a él de ok, vamos a hacer cosas juntos o okay, que aprendiste tú, enséñame cómo se usa StreamYard eh, así pasa, ¿no? O sea, no, no es
1: secreto no les voy a decir nunca
3: así hay gente, pero la que no eh, afortunadamente comparte el conocimiento y eso no te no, no pierdes al contrario, ganas con eso entonces, esa es nuestra mentalidad
0: así es, así es y, y, y yo estoy muy agradecido y muy contento de que hayan estado aquí con nosotros Arturo, algún no. comentario más, redes sociales tu podcast, eh, algo, que, que, ¿dónde más te encontramos? platícanos
2: no, lo, lo más importante, muchas gracias por, por el espacio, siempre por el interés, por... Sobre todo entre nosotros por la oportunidad de platicar de películas y series y de lo que nos gusta y de cómo cambia el pinche cine y la industria y se mueve, <risa> eso es lo más padre, de poder volver a convivir un ratito con ustedes. Por el interés precisamente de decirle a la gente sigue creciendo este ecosistema, hay un nuevo hermanito primo ahí jugando que les puede ayudar a resolver el... cuando prendas o decidas esa aplicación en específico, Ah, te pueden echar la mano para tener más claro algo, así como decía ahorita Jaime para otras cosas, alguien te pone en el mapa otras cosas que están ahorita en Filming Latino o que están en Cinepolis Click o bla bla bla, este y por el otro lado, ah, sí, invitarlos, nada más a hablemos de streaming, es el otro podcast, es que es el ejercicio contrario a, a platicar dedicado y es tal cual, de hecho ya decidí el nuevo promedio es ocho minutos, que ya llevo un mes así y le va mucho mejor además okay. en minutos, tal cual, porque es todavía tirándole más al servicio y alejándose de la idea de, eh, valga la redundancia, un ejercicio de crítica cinematográfica. No, es simplemente te repaso las cinco o seis plataformas más destacadas, Netflix, Prime, HBO, Filmin Latino,
1: Click. Entre a las veces plataformas cine, a veces.
2: A veces plataformas cine, la verdad. Este, y hacer como una rápida revisión de si quieres brincar el algoritmo, no te voy a revisar todo porque no da tiempo. Una o dos recomendaciones de se estrenó tal documental, tal serie viejita ya la recuperaron, ahí está de Americans, y rápido para que en ocho minutos mientras te preparas el café en la mañana te metes a bañar, pues ya con eso escuches y tengas como una opción ahí medio variada de tal cual, te leo, te digo poco más que la, que la premisa o sinopsis de qué trata, por dónde se mueve después de haber visto... O el, el completa, o los primeros episodios para no echarle a perder a la banda nada uh -huh. mira, se mueve por aquí Night Perfect Stranger, se mueve por aquí este eh, en HBO Max, Maradona se mueve si quieres clavarte en los documentales deportivos de Asif Kapadia que complementa lo de Amy, lo de Sena y demás, el de, es como breve y al punto y te dejo varias opciones, entonces también ahí para quienes estén interesados, y los jueves en la mañana en W Radio, donde para que todos esos que, como dice Diana, piensan que nos vendemos y demás, llevo como cuatro semanas sin recomendar una serie de Prime Video porque no he encontrado algo particularmente atractivo para la audiencia para destacar y punto, me he estado yendo entre sí particulares, los lobos, algunos documentales, cosas así, pues pasa.
1: Perfecto. Perfecto. O sea que Perfecto. está muy raro decir que yo todos los domingos me baño con la voz de Arturo en las mañanas.
2: Me gustaría escucharlo de más gente, por favor.
0: Oh. <risa> Una vez más, necesitamos diversidad. Sí, eh, Estefany, Villanueva está, Estefany Villanueva está preguntando cada cuándo va a estar saliendo el podcast.
3: El de Incluido Comprar.
0: Incluido Comprar en los jueves.
3: Los jueves quizás te, a veces o nos, desde el miércoles, eh, bueno, es que ya es jueves en la madrugada, pero para la gente nocturna para los vampiritos, a lo mejor lo pueden encontrar antes, pero sí, los jueves los jueves es, eh, es
1: jueves 12 de la noche, creo, ¿eh? Ah, okay,
2: bueno sí, okay. Okay.
1: o sea, no, de es. miércoles para jueves
3: exactamente, sí, la sí, media sí.
1: noche del miércoles a jueves,
3: o sea, ahorita ¿qué hora es? Ya, sí exacto no en horas ahorita en, en 12 hora. minutos una sale el
0: nuevo capítulo
3: exacto. en una hora
1: ah, en una
0: hora, sí, sí, en una sí. hora Sí, en una hora con dos minutos. ¡Qué barbaridad! Yo, oigan, yo me quedo con esta revelación. Las revelaciones del programa fueron que le gusten este tipo de programas a Arturo y a Jaime. O sea, estoy así, me eché para atrás de, de los coches, reality show, o sea, sí, sí. estoy Gran sorprendido. Tú. Y sí, estoy sorprendido. Y también, aunque no debería ser tanta sorpresa, ya se lo dije a Diana Su, también escuché que reveló en el primer episodio de Incluido con Prime, que está enamorada de los musicales no, creo es natural que no
3: sabías.
0: así tan en particular no lo sabía tan enfático no sí no no eh, sí me sorprendió sí okay. me sorprendió así que qué bonito seguir aprendiendo de cada uno de ustedes no uh -huh. no deja uno de, de sorprenderse y eso está bien padre y tenemos que, que platicar de otra cosa en algún otro momento Diana su de Shmigadun que yo sí tengo muchas ganas de comentar.
3: ah la, sí sí la voy a ver te lo prometo
0: es una basura eh, tú ya la viste arturo uh -huh. No no, 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 la tengo
1: okay. en la lista como dependientes. Es
2: horrible. Bueno, vamos es una a si hacer una reunión
0: cosa. Para, para para comentarla. Estaría porque madre. así, así a, a, yo quedé muy muy sorprendido, muy oh, gratis Oigan, oh, pero ya que
3: mencionaste Apple TV Plus, eh, <risa> saliéndome. Si no, visto, si no han visto no el documental de Charles de Charles Schulz de, que se llama. Eh, oh, es eh, sí, cómo se llama. Who are you, Charlie Brown? ¿Quién eres, Charlie Brown? Dura menos de una hora y es una cosa bellísima o sea, yo, yo conocía este nombre obviamente, pero no sabía todo el, el, lo, lo que puedes encontrar de temas que hoy en día son como wow, inclusión y todo, que él ya lo había hecho en sus casi 18 mil sí. tiras cómicas, eh, véanlo está súper conmovedor Gracias. el documental y muy cortito, padrísimo. que hoy en día es un, es un plus
0: por supuesto, anotadísimo anotadísimo está, y luego
3: lo platicamos y...
0: ya está es un trato, sí. es una cita Arturo Aguilar, qué gusto saludarte muchas gracias por acompañarnos no, muchas Diana, gracias te vemos pronto, no, en sí. cualquiera de estos espacios tuyos, nuestros compartidos, los otros, a donde nos invitan a donde coincidimos, qué gusto Exacto. Diana Su y Jaime Rosales, eh, qué padre que pudiéramos haber combinado también Cinema Tempo Industria para platicar de, eh, incluido con Prime este podcast de estreno y eh, tener a sus conductores aquí con nosotros
3: gracias y saludos Muchas a gracias. Héctor Gracias,
0: saludos
1: a Héctor, que no grite tanto, grita mucho muy
0: bien
3: es el gracias, entusiasmo
0: gracias a todos los que nos acompañaron y les recuerdo muy que bien. en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con